0: Das Opfer war ein relativ eigenwilliger Mensch, lebte zurückgezogen und hatte laut den Angaben dann der, der Nachbarn die Angewohnheit, dann mitunter auch nachts irgendwie plötzlich rumzuschreien. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Berlin,
1: Ermittler auf der Jagd, dem True-Crime-Podcast des Tagesspiels. Mein Name ist Sebastian Leber.
2: Mein Name ist Katja Füchsel. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Katja, wir müssen mal über deine Stimme sprechen.
2: Meine Stimme?
1: Ja, wir haben da eine Beschwerde bekommen.
2: Ach so, du meinst diese Hörermail.
1: Also, uns erreichen ja viele erfreuliche Mails von Hörern, die uns Danke sagen und Anregungen geben. Und manche, ein ganz paar, sind aber auch weniger positiv. Da gibt es zum Beispiel eine Person, die dir jetzt nicht so gerne zuhört. Naja, sagen.
2: also komm, wir wollen mal nicht untertreiben. ja? Sie findet meine Stimme ganz, ganz Fürchterlich.
1: Ja, stimmt. Zum Glück habe ich mir das mal extra hier aufgeschrieben, den Wortlaut. Also, die Person behauptet, dass deine Stimme einen enorm harten Ton hat, mit einem beträchtlichen Druck dahinter und dass es sie fast schmerzt, dir zuzuhören.
2: Autsch. Aber ich habe da auch was Schönes. Also die Nachricht einer Hörerin aus Lübeck. Und sie schreibt, mit dieser Stimme kann Sebastian Leber solche Fälle doch überhaupt nicht glaubwürdig schildern. Ich zitiere viel zu Babypopo.
1: Hm, wie kommt das nur? Also, Katja, warum haben wir beide eigentlich keine perfekten Radiostimmen?
2: Vielleicht, weil wir bislang nur geschrieben haben.
1: Ganz genau. Wir tippen mit unseren Fingern sonst immer nur auf die Tasten und dann kommen da Buchstaben raus und dann lange Texte. Also, wir entschuldigen uns vielmals für unsere Unperfektheiten beim Sprechen, aber wir versprechen auch, wir geben uns Mühe und wir werden besser werden.
2: Sehr guter Vorsatz, komm. Lass uns loslegen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind inzwischen bei Folge 7 angelangt. Heute geht es um eine Axtmörderin, die ihren Vermieter ums Leben gebracht hat und die dann untergetaucht ist.
2: Es geht darum, dass manchmal bei so einer Ermittlung wirklich alles schief geht, was schiefgehen kann. Und wir erzählen dann, wie es der Polizei trotzdem gelingt, die Täterin zu überführen und was sie zu diesem Mord getrieben hat. Und wir reden darüber, weshalb diese Axtmörderin eine so große Ausnahme ist. Also warum Frauen nämlich eigentlich so selten morden.
1: Und wie immer werden uns die Details des Falls von dem Ermittler erzählt, der ihn damals übernommen hat. Unser heutiger Ermittler ist Kriminalhauptkommissar Uwe Behrens. Katja, stell uns den Herrn nochmal vor.
2: Gut, also Uwe Behrens war damals noch Vize, ist aber jetzt seit etlichen Jahren schon Chef der fünften Mordkommission. Und heute erster Kriminalhauptkommissar, 53 Jahre alt, großer sportlicher Typ, raspel, kurzgeschorenes Haar. Behrens ist in West-Berlin aufgewachsen, hatte nach dem Abitur überhaupt gar keinen Plan, was es also werden soll. Also hat er sich erstmal so aus seiner Not heraus bei etlichen Versicherungen beworben und äh, überall im öffentlichen Dienst. Und keiner wollte ihn haben, nur die Berliner Polizei. <lacht>
1: Also ehrlich ist er offenbar auch.
2: Ja, also manchmal geradezu schonungslos ehrlich. Aber Behrens hat die Entscheidung, zur Polizei zu gehen, nie bereut. Und manchmal redet er über seinen Job, wie andere über ihre Freundin sprechen. Aber das werden wir nachher von ihm ganz persönlich noch hören.
1: Der Fall seines Lebens beginnt am 21. September 2004. Da wird Behrens abends mit seinem Team nach Berlin-Steglitz in die Sembritzki-Straße gerufen.
2: Es ist ein Fall, den Uwe Behrens nie wieder vergessen wird. Und nicht nur, weil die ganzen Umstände so einzigartig waren, sondern auch, weil der Mord nun sich genau in dem Kiez ereignet hat, in dem er geboren ist. Und später stellt sich heraus, dass er mit dem Opfer sogar auf dieselbe Schule gegangen ist.
0: Im Rahmen der Rufbereitschaft, die die fünfte Mordkommission damals im September 2004 hatte, kam es äh, zur Alarmierung äh, der Mordbereitschaft. Äh, schon unter dem Hintergrund, dass eine ähm, Leiche in einer Wohnung gefunden wurde und aufgrund der äh, Fundsituation war doch schon relativ frühzeitig klar, dass es sich hier mal um ein Tötungsdelikt handeln muss. Und so habe ich mich wie die anderen Kolleginnen und Kollegen auch dann auf den Weg gemacht und bin in die Sembritzki-Straße gefahren. Da musste ich auch gar nicht auf den Stadtplan gucken, weil ähm, kannte ich, äh, weil es die Gegend war, auch, wo ich aufgewachsen bin. Und ja, als ich dann an dem Haus, äh, an dem Tathaus dann schon vorbeiging und den Wohnungseingang oder den Hauseingang suchte, ähm, konnte ich schon sagen, ja, okay, hier liegt eine Leiche. Weil, ähm, das so ein signifikanter Geruch ist, wenn man es einmal gerochen hat, dann vergisst man es seinen, seinen Lebtag nicht mehr. Ähm, und von daher war dann schon relativ schnell klar, okay, hier liegt eine Leiche und die liegt nicht erst seit äh, wenigen Stunden oder seit gestern.
1: Behrens hat recht. In einer Wohnung des mehrstöckigen Mietshauses ist eine Leiche gefunden worden, und zwar im Schlafzimmerschrank. Und sie liegt da schon seit zehn Tagen.
2: Ja, also vor der Wohnung pellt sich dann Behrens in diesen Faserschutzanzug, genau wie seine Kollegen, und schaut sich in den Zimmern aber nur ganz oberflächlich um, bevor dann die Leute von der Kriminaltechnik, also der Fotograf und der Tatortmann, von der ganzen Wohnung Besitz ergreifen, um dann Spuren, Fasern und Beweise zu sichern.
1: Wer hat am Tatort eigentlich das Sagen?
2: Die Mordkommission. Also die führt auch im weiteren Verlauf immer die Ermittlungen. Also wenn beispielsweise SEK und MEK angefordert werden oder eingesetzt werden, Feuerwehrtaucher oder Hundeführer. Aber Behrens sagt, dass er, und so geht es auch den anderen Chefs der Mordkommission, also überhaupt nichts davon halten gegenüber den anderen Dienststellen den Boss raushängen zu lassen. Und ähm, das gilt natürlich auch am Tatort und für die Koordination der Kriminaltechnik.
0: Die dann äh, jeweilig noch unterstützt werden halt auch ähm, von Vermessern, ähm, die halt ähm, Aufmaße machen dann von, von Tatorten bis hin halt, halt auch zu, zu ähm, 3 d Laserscan zum Beispiel. Ähm, das heißt so zu einer akribischen Videodokumentation. Aber alles unter Führung und Anleitung mehr oder minder eines Tatortbeamten, einer Tatortbeamtin, einer Mordkommission. Wir haben hier das Glück, dass wir in jeder Mordkommission mindestens zwei Tatortbeamte, Beamtinnen haben, die sich dann federführend halt um dieses Gewerk, möchte ich es mal bezeichnen, Tatort kümmern und dort die Maßnahmen führen und auch koordinieren und die verfügen halt in der Regel ähm, über jahrelange bis hin, also bei meinem Tatort, Mann mein, mein in Anführungszeichen, ähm, hat ja schon jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Tatortarbeit ähm, und das macht versetzt mich in die einfache Situation, ähm, dass ich mich da so ein Stück weit zurücklehnen kann.
1: Der Tote im Schrank ist ein Mann, nämlich der Mieter der Wohnung. Als Behrens und sein Team den Tatort betreten, liegt die Leiche ja noch ja. immer im Schrank.
2: Naja, also zum Liegen ist da ja eigentlich kein Platz und ähm, darum hat der Täter oder die Täterin das Opfer an Armen und Beinen mit Elektrokabeln gefesselt und praktisch wie so ein Paket verschnürt und dem Mann wurde außerdem ein Stofffetzen in den Mund gestopft und ähm, einen Leinbeutel über den Kopf gezogen und das Opfer hat schwere Kopfverletzungen, also mindestens fünfmal ist auf seinen Schädel eingeschlagen worden und zwar, wie der Gerichtsmediziner dann herausfindet, mit einer Axt.
1: Der Tote heißt Christian Baske, also so nennen wir ihn hier, wir haben die Namen von Täter und Opfer natürlich wieder geändert. Was wissen die Ermittler über Christian Baske?
2: Also er ist ein arbeitsloser Postzusteller, der von Sozialhilfe lebt, seit vielen, vielen Jahren und sein Budget gewissermaßen aufbessert mit dem Verkauf historischer Postkarten. Und er ist so ein bisschen sonderlicher Typ, ängstlich, gehemmt.
1: Hat er in dieser Wohnung alleine gelebt?
2: Früher hat er in der Wohnung mit seiner Großmutter gelebt. Die ist dann irgendwann verstorben und seitdem hat er immer einen, Zimmer in der Wohnung an einen Untermieter gegeben. Und zum Zeitpunkt seines Todes lebte wohl, so haben das dann die Nachbarn erzählt, eine Frau als Untermieterin in der Wohnung.
1: Oh, und was sagt die? Kann die der Polizei helfen?
2: Nein, denn diese Frau ist verschwunden. Und die Nachbarn kennen auch den Namen dieser Frau nicht. Und sie können sie auch nur ganz grob beschreiben. Also das Auffälligste an ihr ist, dass sie sehr klein ist, also keine 1,60 Meter groß Sie schätzen so in den 30ern aber zierlich, aber mehr können sie eigentlich auch nicht sagen.
1: Immerhin berichten die Nachbarn aber noch von einer Beobachtung.
2: Genau, also zehn Tage vor dem Fund der Leiche haben mehrere Nachbarn also auf derselben Etage und die unter ihm morgens, es war so 6.30 Uhr oder so, Schreie und ganz schreckliches Stöhnen gehört. Und dann den Ausruf so, ich sterbe, ich sterbe. Und bevor eine Stimme dann sagte, lass mich in Ruhe, und dann trat wieder Stille ein.
1: Äh, und die Nachbarn haben nicht sofort die Polizei gerufen. Also was sind das denn bitte für, selbst für Berliner Verhältnisse
0: ja, unterirdische Nachbarn?
2: Naja, also die waren sowas schon gewohnt von Christian Baske.
0: Das Opfer war ein relativ ähm, eigenwilliger äh, Mensch und lebte zurückgezogen ähm, und äh, hatte laut den Angaben dann der, der Nachbarn, die wir dann natürlich auch alle vernommen haben in dem Zusammenhang, auch die Angewohnheit, dann mitunter auch nachts irgendwie plötzlich rumzuschreien und ähm, Laute von sich zu geben. Die Rufe, die die Nachbarn dann zur mutmaßlichen Tatzeit gehört haben, äh, haben die dann ähm, subsumiert als ähm, die Schreie und Rufe, die ihnen nicht unbekannt waren. Und deswegen erfolgte dann darauf ähm, jetzt keine konkrete Reaktion. Der Vater des ähm, Opfers machte sich dann schon relativ äh, zeitnah, als er seinen Sohn nicht mehr erreichen konnte, Gedanken was ein Hintergrund halt sein könnte, warum er nicht mehr erreichbar ist und ging dann auch tatsächlich in die Wohnung, die Tatwohnung ähm, und scheiterte dann aber ähm, bei der Absuche am Schlafzimmer, ähm, weil dieses verschlossen war und offenkundig irgendwie äh, die Fugen abgedichtet waren und ging dann erstmal wieder aus der Wohnung und ähm, nachdem er seinen Sohn dann aber wieder nicht erreichen konnte, betrat er dann zu einem späteren Zeitpunkt dann als zur Tatentdeckung dann ähm, nochmal die Wohnung und verschaffte sich dann auch Zutritt äh, zu diesem Schlafzimmer und ähm, fand dann den Sohn halt dort tot auf.
1: Okay, eine verschwundene Untermieterin ist da natürlich verdächtig. Das Team der fünften Mordkommission arbeitet sich jetzt durch Schränke, Schreibtisch, durch sämtliche Papiere, findet aber nichts. Kein Untermietvertrag, keine Bankauszüge, keine Fotos, nichts, was irgendwie Hinweise auf die Unbekannte liefern könnte. Aber es tut sich was an anderer Stelle. Die Ermittler stellen fest, dass es Bewegungen auf dem Konto des Opfers gibt. Jemand hebt am Automaten Geld von Baskes Konto ab.
2: Immer von unterschiedlichen Automaten, also immer im Innenstadtbereich und jeden Tag genau 250 Euro. Das ist nämlich der täglich abhebbare Höchstbetrag den Baske selbst so eingerichtet hatte. Und der Verdacht liegt natürlich nahe, dass die verschwundene Unterbieterin jetzt überall dieses Geld abhebt.
1: Na gut, aber dann müssten die Ermittler doch immerhin jetzt Fotos von der Frau haben, oder weil die Geldautomaten haben noch Kameras, oder
2: nicht? Ja, Sherlock. Das wäre so, wenn der Fall im Heute spielen würde. Aber der Fall spielt ja leider im Jahr 2004 und damals gibt es noch etliche Automaten ohne Kamera oder eben solche, wie es heißt, die nur verdachtsabhängig auslösen. Also denen die Kamera nur ein Foto macht, wenn jemand beispielsweise mehrfach die falsche Geheimnummer eingibt.
1: Hm, da ist wohl jemand clever und sucht sich die richtigen Automaten aus.
2: Nee, ich glaube, das ist eher Zufall. Also als Laie kannst du ja gar nicht erkennen, welcher Automat auslöst und welcher nicht.
1: Und lass mich raten, auch die Ermittler verzweifeln an dieser Technik.
2: Richtig. Also die Postbank ruft immer an, wenn eine Abhebung getätigt wurde.
1: Aber sobald die Ermittler ankommen, ist die Frau schon lange weg.
2: Richtig. Und dann geht es tagelang immer hin und her. Also du musst dir vorstellen, ein paar Tage später hebt die Frau endlich an einem Automaten mit Video ab. Und da ist dann die Kamera defekt. Am 24. September dann wieder, glauben sie, endlich. Die Volksbank meldet morgens, dass mit der Karte glücklicherweise wieder an einem Automaten mit Videoüberwachung abgehoben wurde.
1: Und, haben Sie jetzt ein Bild von der Frau?
2: Nein, denn jetzt stellt sich heraus, dass auf der Aufnahme nichts zu erkennen ist, außer ein paar dunklen Farbklecksen. Denn genau zu dem Zeitpunkt hat es geregnet. Und Also das Foto, das muss man mal sehen, das sieht aus wie das abstrakte Gemälde eines schwermütigen Impressionisten. Und im Bericht heißt es dann, eine Person, vermutlich eine Frau, offenbar mit kurzen Haaren. <lacht> oh, nee. Ja und genau so hat Behrens vermutlich auch gestöhnt, als er dieses vermanschte Foto gesehen hat und drei Tage später, dieses Mal in der Georgenstraße, löst die Kamera erst gar nicht aus und Behrens ist wirklich am Verzweifeln.
1: Und den Ermittlern läuft ja auch die Zeit davon, weil so viel Geld hat das Opfer eben auch wieder nicht auf dem Konto, dass die Polizei jetzt wochenlang abwarten könnte, bis in die Unbekannte dann in die Arme läuft und wie wollen Sie die Frau jemals finden, wenn das Konto erstmal abgeräumt ist?
2: Genau das ist das Problem. Und Behrens fängt an zu telefonieren mit den Banken, seiner eigenen Behörde. Der schreibt Vermerk, bis sich irgendwann alle darauf einigen, dass der Polizeipräsident als Bürger steht, wenn das Konto abgeräumt ist, aber die Frau abheben möchte, damit die also weiter ihr Geld bekommt. Außerdem postiert die fünfte Mordkommission Beamte in Zivilfahrzeugen mit Videokameras ausgestattet in der Stadt. Allerdings, Behrens muss ganz genau überlegen, welche Automaten er sich dafür aussucht.
0: Wir haben natürlich den entscheidenden Vorteil als Mordkommission, dass wir über wesentlich mehr Ressourcen verfügen und, ähm, sag ich mal, wesentlich mehr Ermittlungsschritte auch durchführen können, ähm, sodass wir eigentlich sehr gut aufgestellt sind und ähm, auch nicht in Frage gestellt wird, warum wir jetzt, äh, sag ich mal, wieder Personal anfordern und oder diese oder jene Maßnahme machen. Ähm, da haben es andere Dienststellen, ähm, die andere Delikte bearbeiten, natürlich äh, vergleichsweise schwieriger. Aber dennoch muss man auch einschränkend sagen, dass wir natürlich auch ein bisschen gucken müssen und ähm, auch eine gewisse Ökonomie natürlich ähm, auch immer im Hinterkopf mitschwebt, äh, so blöd sich das jetzt auch anhören mag. Ähm, aber ich kann mich erinnern, dass äh, zu einem Zeitpunkt, als ähm, der Erpresser Dagobert noch gesucht wurde, es ähm, Konzepte gab, nämlich ähm, in den Momenten, wo wieder mit einem Anruf ähm, des Erpressers gerechnet wurde, dass alle Telefonzellen und die gab es damals noch halt äh, wesentlich häufiger in der Stadt von ähm, Polizeibeamten aus allen Bereichen, allen Abteilungen ähm, observiert wurden ähm, unter dem Hintergrund, dass möglicherweise ja ähm, eine der Telefonzellen genutzt wurden. In unserem Fall hier war es ja so, dass wir ähm, immer damit rechnen mussten, dass es das dann zu weiteren Geldabhebungen mit ähm, der Bankkarte des Opfers äh, kommen musste. Ähm, aber es wäre sein personal ähm, überhaupt nicht möglich gewesen, jetzt sämtliche Bankautomaten, ähm, sag ich mal, in der Stadt oder auch nur innerhalb eines einzelnen Bezuges äh, auf diese Art und Weise zu observieren. Gut, die Überwachung der Bankautomaten führt aber erstmal auch nicht zum Erfolg. Dafür
1: gibt es plötzlich eine andere heiße Spur.
2: Richtig, als die KTI, also die Kriminaltechnik, abgezogen ist in der Wohnung des Opfers übernimmt der Tatortspezialist die Wohnung. Und er arbeitet sich wochenlang durch die ganze Wohnung voran, um weitere Hinweise zu suchen, andere Hinweise zu überprüfen, um alles gerichtsfest zu dokumentieren. Und vom Schlafzimmer des Opfers geht es dann übers Badezimmer, die Küche, den Flur und irgendwann langt er dann im Zimmer der Untermieterin ab. Und da entdeckt er unter dem Schreibtisch steht ein Papierkorb. Und da fängt er dann an, den Inhalt schichtweise abzutragen, bis er ganz am Boden auf ein paar Schnipsel stößt. Die fängt er dann an zusammen zu puzzeln und dann erkennt er langsam den Vordruck für eine Überweisung. Und zwar mit der gefälschten Unterschrift von Christian Baske. 300 Euro kann er entziffern vom 5. September 2004 und als Begünstigter ist ein gewisser Marco Lukas eingetragen.
1: Okay, Marco Lukas ist 14 Jahre alt, lebt in einer WG für betreutes Wohnen und scheidet als Verdächtiger aus.
2: Aber er hat eine Mutter, Tatjana, und die könnte vom Alter und der Körpergröße so ungefähr passen. Und als die Ermittler dann den Nachbarn ein Foto von Tatjana Lukas zeigen, erkennen die auf dem Bild die abgetauchte Untermieterin wieder.
1: Am 28. September, also sieben Tage nach dem Leichenfund, da kann ein eingesetztes Observationsteam Tatjana Lukas festnehmen. Wie genau ist das abgelaufen?
2: Naja, also Behrens musste sich ja nun für einige Automaten entscheiden. Also hat er die genommen, die schon mehrfach benutzt worden waren. Und äh, am S-Bahnhof Friedrichstraße war dann ein, postierte er also zwei Beamte in einer Ladenzeile. Und als sich Tatjana Lukasch da tatsächlich geduldig in die Warteschlange reiht, warten die gar nicht erst lange ab. Gehen hin, fragen Tatjana Lukas und als sie das bestätigt, nehmen sie sie einfach fest.
1: Und bei Behrens im Büro knallen vermutlich die Korken. Erzähl doch mal ein wenig von diesem Kommissar. Hat dich irgendwas besonders beeindruckt an dem?
2: Ähm, also lustig ist an Uwe Behrens, dass er, jedenfalls wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, in einem Satz mehrfach die Sprache wechselt. Also es geht ständig hin und her von so diesem eher steifen Behördendeutsch der Polizei zum echten Berliner vom Insulaner und was auch beeindruckend war, ist wirklich sein Gedächtnis. Also der jongliert mit Fällen, Details, mit Jahreszahlen, ohne auch nur einmal überlegen zu müssen oder gar nachschlagen zu müssen. Und er sagt, und ich zitiere ihn wörtlich, dass sein Gehirn Denkstrukturen aufweist, die den Anforderungen der Polizei entsprechen. Also, dass er nach der Akademie dann sehr bald bei der Mordkommission angefangen hat, hat er, wie gesagt, bis heute nicht bereut.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, dass ähm, ich äh, einen Dienststellenwechsel hin zur Mordkommission angestrebt habe, der dann auch tatsächlich realisiert werden konnte. Ähm, und ich bin dann gleich am 2. Oktober 1993 dann hier in die Keitsstraße gekommen und äh, zur dritten Mord Mordkommission damals. Und die hatte just in diesem Moment auch äh, schon Bereitschaft, und äh, bereits am 2. Oktober, am späten Abend, äh, ja, kam ich dann in den Genuss, klingt blöd, aber dazu äh, alarmiert zu werden, zu einem bekannten Tötungsdelikt in der schlesischen Straße hatte sich das ereignet. Äh, in einem Lokal, da kam es zu Streitigkeiten zwischen einem ja, schon erheblich alkoholisierten Gast und einem Rosenverkäufer. Und im Zuge dieser Streitigkeit hat ähm, der Gast dem Rosenverkäufer mit einem Schießkugelschreiber, in den Kopf geschossen, sodass es äh, zu einem tödlichen Ausgang kam und ja, da hatte ich dann schon also wenige Stunden, nachdem ich äh, Mitarbeiter einer Mordkommission war, ähm, einen ersten Fall, an dem ich mitarbeiten konnte und ja, wie es dann so kam, dann am 3. Oktober, also einen Tag später kam es dann halt dann zu einem ähm, erneuten gelegt, zu einer getöteten Prostituierten hier in Tiergarten äh, mit unbekannten Täter, ja, sodass äh, meine Karriere bei der Mordkommission dann auch schon ja, relativ äh, arbeitsam begann. Ja, ich spreche mal gerne davon, dass äh, die Polizei und ich ein äh, symbiotisches Verhältnis haben, weil wir halt gut zusammenpassen. Also manche da fragen ja irgendwann mal nach Jahren oder Jahrzehnten im Arbeitsleben, ja, ist das alles so richtig, was ich gemacht habe, erfüllt mich der Beruf, macht der mir Spaß und Freude. Da kann ich nur sagen, dass ich da niemals gezweifelt habe. Im Gegenteil, ich wäre nämlich in der äußerst glücklichen Situation, einen Beruf ergriffen zu haben und ausüben zu dürfen, der mir nach wie vor unendlich Freude macht und der mich anspornt. Ja, weil wir halt, die Polizei und ich und insbesondere das Arbeitsfeld der Mordkommission gut zueinander passen, die Anforderungen, die hier gestellt werden, bin ich der Meinung, erfülle ich halt sehr gut und dazu gehört halt, ja ein analytisches Denken, die Lust halt, Rätsel zu lösen und auch schwierige Rätsel zu lösen und nicht irgendwann zu sagen, es wird mir zu schwer und ähm, ja, ähm, mit Kollegen zusammenzuarbeiten mit einem relativ kleinen Personalkörper, ähm, wo man dann auch mal seine Gedanken freien Lauf lassen kann und über ja einen aktuellen Fall dann auch spadronieren kann und ähm, sich Gedanken macht, ja, was könnte da passiert sein, wenn das Motiv jetzt nicht unbedingt auf der Hand liegt und dann auch mal so ein Stück weit auch ins Absurde abzudriften, ähm, ohne dass es jetzt allzu absurd wird, ich sage immer, also es ist ja, sind ja alle Theorien erlaubt, aber ähm, wenn es irgendwann dann darum geht, dass die Aussage oder schon ins Spiel kommen, dann äh, würde ich es dann doch abbrechen. Aber wie gesagt, man kann, und das hilft dann auch äh, mitunter weiter, wenn man tatsächlich mal ähm, seinen Gedanken so ein bisschen freien Lauf lässt und ein bisschen rumspinnt ähm, und dann tatsächlich jetzt dann auch äh, möglicherweise auf, auf äh, ja, ähm, Ideen kommt, die einem bei der Erklärung des Falles helfen. Äh, warte,
1: warte, also eins will ich noch genauer wissen. Sein erster Fall.
2: Ja, irre, ne? Also das war im Kuckloch am Schlesischen Tor.
1: Und da hat der Täter sein Opfer mit einem Schießkugelschreiber erschossen. Was ist das denn? Das klingt so nach einer Waffe von James Bond.
2: Und kommt garantiert auch in irgendeiner Folge von James Bond vor. Also pass auf, das ist eine Feuerwaffe, natürlich verboten. Und die sieht aus wie ein ganz normaler Kugelschreiber. Und die Kugel sitzt in der Kartusche. Und wenn man hinten auf den Knopf drückt, wird die Kugel abgefeuert. Und wenn du richtig triffst, endet das tödlich.
1: Okay, zurück zu unserem Fall. Die mysteriöse Untermieterin Tatjana Lukasch ist also gefasst. Was sagt sie jetzt zu dem Mordvorwurf gegen sie?
2: Na, lass uns jetzt mal bitte ganz genau sein. Das wird so oft durcheinander gewürfelt. Also den Mordvorwurf bestreitet sie. Sie sagt, es sei ihr nicht ums Geld gegangen. Aber ja, sie habe Christian Baske umgebracht und zwar nach einem Streit.
1: Lukas hat noch nicht lange als Untermieterin bei Christian Baske gewohnt. Sie ist erst im Juli des Jahres, also zwei Monate vor der Tat, in die Sembritzki-Straße gezogen.
2: Und sie hat wirklich über ihren Vermieter nur wenig Schmeichelhaftes zu sagen. Also in einer Vernehmung sagt sie, der sei ein fauler Hund gewesen. Und sie behauptet, alles war dreckig, hat gestunken, ich habe es sauber gemacht, aber er hat wieder alles stehen und liegen lassen. Er war verwahrlost und eklig und sie habe Händeringt immer nach Arbeit gesucht und er saß da und hat erklärt, ich brauche nicht mehr als meine Arbeitslosenhilfe.
1: Ja, alles klassische Gründe für einen Mord.
2: Naja, also wenn es so ist, würde das ja bedeuten, dass du in diesem Büro ziemlich gefährlich lebst. Also diese Unordnung auf deinem Schreibtisch, fünf gebrauchte Kaffeetassen, dann die gelben Blätter an der Zimmerpflanze woll, da hinten. Woll, und,
1: und man hatte mir gesagt, dass die wenig Wasser brauchen, die Pflanzen. Und
2: niemand hatte gesagt, dass gelbe Blätter eventuell ein schlechtes Zeichen sein könnten. Ach, Katja,
1: wir hatten in den vergangenen Folgen des Podcasts ja schon einige Mordmotive, wo man sich echt an den Kopf gefasst hat, weil die so banal klingen. In Folge 1 gab es da einen Streit unter zwei Betrunkenen. Ich glaube, da ging es darum, dass die beiden einen Bekannten hatten und der eine fand den gut und der andere fand den mies oder so. Ehrlich. Ich will das ja
2: so jetzt nicht wie eine Oberlehrerin schon wieder klingen, aber auch das war Totschlag und kein Mord.
1: Nee, natürlich nicht. Du meinst es nur gut. Und <lacht> Tommy Schulz, unser Serienmörder neulich, der hat eine Frau für 70 D-Mark damals umgebracht.
2: Genau, das war Folge 4. Wir haben die genannt, der Bürger von Schöneberg. Und ja, aber kann man alles noch nachhören, falls jemand das verpasst hat? Die bisherigen Folgen sind natürlich alle online abrufbar.
1: Was ich also sagen will, was die Nichtigkeit von Mordmotiven angeht, da bin ich ja schon einiges gewohnt in diesem Podcast. Und in diesem Fall ist es jetzt also so, dass die Untermieterin nach zwei Monaten Zusammenleben ihren Mitbewohner umgebracht hat, weil der zu wenig geputzt hat, ja?
2: Naja, also Lukas behauptet, es sei ihr nicht nur darum gegangen, sondern sie sagt, Baske sei auch pädophil gewesen. Und als sie ihn mal darauf angesprochen hat und ihn gestellt habe sozusagen, hat er sie nur ausgelacht. Und so sei es dann zu einem Streit gekommen, der dann eskaliert ist.
0: Mhm.
1: Glaubt die Polizei das?
2: Überhaupt nicht. Also für die Behauptung, dass Baske pädophil gewesen ist, gibt es, finden die Ermittler überhaupt gar keine Anhaltspunkte. Also wir haben natürlich seine Fotos, Dokumente, Computer, Handy, alles ausgewertet. Aber da war nichts. Und die Ermittler und später auch die Richter sind überzeugt, dass das eine reine Schutzbehauptung war von Baske.
1: Also ging es doch ums Putzen, oder?
2: Du scheinst dir ja wirklich Sorgen, um deine Gesundheit zu machen, Sebastian. Also, nein, also die Ermittler vermuten eher, dass Lukas Geld brauchte, um für ihren Sohn Geschenke zu kaufen also, und Kleidung. Aber äh, die Frau ist auch sonst psychisch auffällig.
1: In der Untersuchungshaft bekommt sie Besuch vom psychiatrischen Sachverständigen. In seinem Gutachten beschreibt er das Treffen und da schreibt er, er sei auf eine, Zitat, isolierte, unsichere und gefühlsarme Frau getroffen, die wenig Rüstzeug hat, mit Konflikten umzugehen.
2: Ja, und er beschreibt, dass sie seit frühester Kindheit also Probleme nur in sich hineingefressen habe und ähm, um ihn weiter zu zitieren, er beschreibt, eine ich-bezogene Einzelkämpferhaltung, die nur sehr begrenzt Zugang zu menschlichen Regungen hat, also wie Gewissen oder Mitgefühl.
1: Es stellt sich natürlich wie immer die Frage, wie Tatjana Lukas so geworden ist. Lass uns mal Ihre Biografie anschauen. Also geboren ist sie 1967 im Erzgebirge. Ihren leiblichen Vater hat sie nie kennengelernt und von ihrer Mutter kennt sie nur den Namen, sagt sie, denn sie sei nur bis zum fünften Lebensjahr bei ihr aufgewachsen.
2: Die beiden lebten in einer Kleinstadt bei Aue und auf einem Bauernhof. Die Mutter hat im Kuhstall gearbeitet und als der Psychiater sie dann fragt, ob sie sich von ihrer Mutter geliebt gefühlt hat, da sagt sie nur einen Satz, nämlich meine Mutter hat mich einmal gedrückt, bevor ich ins Heim kam.
1: Die Mutter hat sie ins Heim geschickt?
2: Naja, also notgedrungen, denn die Mutter musste ins Gefängnis, also für 17 Jahre und zwar auch wegen Totschlags. Aus dem Heim ist die Tochter dann in eine Pflegefamilie vermittelt worden und dann ging dieses ewige Drama los. Äh, man kam nicht miteinander zurecht, das Kind wurde wieder zurück ins Heim geschickt.
1: Und da kam es zu einem schweren Verbrechen?
2: Tatjana Lukasch ist elf Jahre alt, als sie die dann von einem Erzieher missbraucht wird und zum Gutachter sagt sie dann, das war mein erster Geschlechtsverkehr, ich will nicht darüber reden und später absolviert sie dann eine Lehre zur Zwirnerin oder wie man heute eher sagt Textilfacharbeiterin.
1: Mit 18 zieht sie in den Spreewald nach Lübben um da in einer Konservenfabrik zu arbeiten. Und dort hat sie Sex mit einem Kollegen, wird schwanger, aber der werdende Vater will nichts damit zu tun haben.
2: Also bekommt sie das Kind alleine, also sie bekommt es trotzdem. Es ist eine Tochter. Und zwei Jahre später bekommt sie... Ihr zweites Kind von einem anderen Mann und das ist dann ihr Sohn Marco.
1: Und den kennen wir ja schon. Das ist der, der später als Jugendlicher selbst in einer WG für betreutes Wohnen leben wird und auf dessen Konto Tatjana 300 Euro mit der gefälschten Unterschrift ihres Mordopfers überweisen wollte.
2: Genau, also in den ersten Jahren zieht sie ihre Kinder noch alleine groß und etwa zu der Zeit, als Marco dann geboren wird, geht es aber für Tatjana Lukas steil ab, also noch steiler bergab, also was man sich bei diesem Leben ja kaum noch vorstellen kann.
1: Es ist nämlich die Zeit der Wiedervereinigung. Die junge Mutter verliert ihren Job, auch bald jeden Kontakt zu ihrer Tochter, die wegen Erziehungsproblemen ins betreute Wohnen zieht. Im Juni 2001 kommt sie mit Marco nach Berlin, wo sie keinen festen Job findet. Sie jobbt erst als Anstreicherin, dann für eine Recyclingfirma und verlegt Fußböden.
2: Im November 2002, da ist Marco gerade zwölf Jahre alt, schlägt sie den Jungen grün und blau. Und der kommt dann erstmal ins betreute Wohnen. Aber ein halbes Jahr später, im Mai 2003, missbraucht ein Fremder diesen Jungen im Park und zwingt den Jungen zum Oralverkehr. Und deshalb darf dieses schwer traumatisierte Kind dann ein paar Monate später wieder zur Mutter zurück. Doch die beiden streiten dann wieder und es wird immer heftiger. Und Marco ist jetzt 14, als er selbst dann handgreiflich gegen seine Mutter wird. Und dann wirft sie ihn aus der Wohnung und der Junge kommt in eine dem Gutachter sagt sie dazu auch nur so ein paar sehr karge Sätze, er hatte sich nicht mehr gewaschen, keine Lust zu lernen, ich hatte ihm eine Ohrfeige gegeben.
1: Wenn ich mir die Täter der bisherigen sieben Folgen anschaue, also nicht ein einziger von denen hatte etwas, was man so halbwegs als glückliche Kindheit bezeichnen könnte, oder ist das jetzt ein Zufall oder ist das ein Klischee oder ist das schon ein, ein roter Faden?
2: Kein Zufall, gar nicht. Fast alle, die wegen Mordes oder Totschlags in den deutschen Gefängnissen sitzen, blicken auf so eine Vergangenheit zurück. Allerdings muss man natürlich auch logischerweise sagen, nicht jeder, der eine traumatische Kindheit durchlebt, wird später auch einen Menschen töten. Also die meisten Menschen entwickeln sich trotzdem zu gesetzestreuen Bürgern.
1: Ja, klar. Ähm, du hast ja vorhin schon erzählt, Tatjana Lukas hat direkt nach ihrer Verhaftung zugegeben, dass sie ihren Mitbewohner getötet hat. Angeblich nach einem Streit. Zeigt Lukas denn jetzt irgendwie Reue?
2: Nee, überhaupt nicht. Kann sie wahrscheinlich gar nicht. Und der Gerichtsmediziner findet auch heraus, dass ihr Opfer, nachdem sie ihm also fünfmal mit der Axt auf den Schädel gehauen hat, vermutlich auch noch mehrere Stunden gelebt hat.
1: Wie hat er das herausgefunden?
2: Oh, das muss ich dann jetzt mal ein bisschen erklären. Also, todesursächlich waren höchstwahrscheinlich zwei der fünf Axthiebe und zwar beide, die über den Ohren getroffen haben. Und die haben da die harte Hirnhaut verletzt. Aber der Tod trat nicht sofort ein, weil der Hirnstamm nicht betroffen war. Und in so einem Fall löst dann den Tod eine Hirnschwellung aus, die aber erstmal sich eine, über ein paar Stunden aufbauen muss und bevor sie den Hirnstamm erreicht. Und ob Baskel jetzt irgendwie noch bei Bewusstsein war oder wie lange, das kann man jetzt nicht sagen. Sicher ist aber, dass er noch mehrere Stunden geatmet hat und er hat auch noch mehrere Stunden stark geblutet und, ähm, Lukas hat ja in der Vernehmung gesagt, dass sie ihm dann auch geknebelt hat, weil er gestöhnt hat. Also,
1: du bist ja in der Berliner Mordkommission ein Jahr lang einen Ausgang. Durftest du da auch mal bei einer Obduktion dabei sein?
2: Na, Im Rahmen unserer dieser Serie ging es ja um bereits gelöste rechtskräftige Fälle. Aber 2020 durfte ich mal ein halbes Jahr lang eine Staatsanwältin der CAP begleiten. Und da waren dann auch zwei Obduktionen dabei.
1: Und wie war das?
2: Boah, einerseits schrecklich, aber auch wahnsinnig beeindruckend.
1: Ist es so wie im Fernsehen, wie beim Tatort, oder?
2: Nee, äh, natürlich nicht. Nee, in echt ist da viel mehr los im Saal. Also da sind mindestens immer zwei Gerichtsmediziner und dann ein sogenannter Sektionshelfer, auch der Mann fürs Grobe genannt. Und das ist der, der praktisch die Organe freilegt. Und... Ähm, die Obduzenten tragen alle Gummihandschuhe, Plastikschürzen, Gummistiefeln. Das sieht man im Tatort ja auch meist nicht so. Und anders als im Tatort gibt es da auch noch Polizeifotografen und der oder die Staatsanwältin. Und mindestens zwei Ermittler der Mordkommission sind dabei. Und die Mordkommissare stehen anders als im Tatort auch nicht in ihren Alltagsklamotten da im Sektionssaal rum, sondern tragen wie alle anderen auch einen grünen Kittel umgeschnürt und die Schuhe stecken so in blauen Plastiktüten.
1: Wo finden diese Obduktionen statt?
2: Also meine beiden waren im Landesinstitut für Gerichtliche und Soziale Medizin. Das ist äh, in der Moabiter Turmstraße, quasi quer gegenüber vom großen Kriminalgericht. Und das war Haus O, ein, so ein zweistöckiger Backsteinbau. Und du kannst ihn eigentlich kaum verfehlen, wenn du erstmal davor stehst, weil so ein Ventilator die Luft aus dem Sektionssaal in den Himmel bläst.
1: Das heißt, es riecht nach Tod.
2: Ja, das ist eben genau dieser Geruch, den Behrens auch schon beschrieben hat. Dieser unverkennbare, süßliche Geruch der Gerichtsmedizin. Und der legt sich auch sofort auf die Schleimhäute. Und na, ja, was ist das? Tod vermischt mit Desinfektionsmittel?
1: Wie ist das Zusammenspiel zwischen Rechtsmediziner und den Ermittlern? Kannst du das erklären?
2: Ja, also sehr, sehr freundlich. Also ganz kollegial, locker. Also die Ermittler kommen rein erzählen, was sie über die Tote wissen und was sie sich jetzt welche Fragen sie geklärt haben durch die Obduktion und dann geht es eigentlich auch schon los und also die Atmosphäre hat mich so ein bisschen erinnert an eine Vorlesung mit einer Gruppe sehr interessierter Studenten also die Gerichtsmediziner erklären dann auch Schritt für Schritt was sie gerade machen und was sie gerade so entdecken
1: und die Gerichtsmediziner entnehmen jetzt Organ für Organ also sie Niere und Leber und Herz. Und, und so. die
2: Ermittler stehen drumrum unterhalten sich, ähm, beugen sich dann interessiert vor, wenn was passiert, wenn es dann so heißt, wollen sie mal gucken, das hier ist das Zungenbein. Und
1: und die die Ermittler, die finden das spannend? Oder?
2: Ja, super interessant. Oder sie sind sehr gute Schauspieler, das kann natürlich auch sein. Aber äh, ans andere Ende des Saals flüchten die alle nur gemeinsam, wenn der Mann fürs grobe die Knochensäge rausholt und damit dann das Gehirn aufschneidet, weil also das ist echt ein ziemlich fieses Geräusch und es riecht auch unangenehm.
1: Und wie lange dauert so eine Obduktion?
2: Also meine beiden Obduktionen haben zwei, zweieinhalb Stunden gedauert. Aber manchmal stehen die Ermittler auch zwölf Stunden da im Saal um den Tisch herum. Also beispielsweise, wenn du jetzt ein Opfer hast, was ganz, ganz viele Stichwunden hat, dann muss jede einzelne Wunde einzeln vermessen und registriert werden. Also das dauert Stunden.
1: Okay, also dein Fazit beim Zugucken, war das jetzt für dich der Horror oder weniger schlimm als gedacht?
2: Naja, die ersten 30 Minuten waren schon sehr unheimlich, aber die waren da alle so unheimlich nett, also ich durfte mir das erstmal alles aus ganz sicherer Entfernung angucken und mich so an die Situation gewöhnen und sagen wir es mal so, also für die Erfahrung bin ich super dankbar, ich werde es auch nie vergessen, aber ich, ich brauche es jetzt nicht nochmal.
1: Kommen wir zurück zu unserem heutigen Fall in die Sembritzki-Straße in Steglitz, in das Schlafzimmer, in dem Tatjana Lukasch ihr Opfer im Schrank verpackt hat. Da war der Täterin auch klar, dass sich bald Leichengeruch entwickeln würde.
2: Naja, und das kann natürlich auch unangenehm sein. Sie hat ja selbst noch ein paar Tage in dieser Wohnung gewohnt. Also deswegen hat Tatjana Lukasch nach der Tat nicht nur das Zimmer geputzt, um Spuren zu verwischen, sondern sie hat die Schlafzimmertür dann auch noch bearbeitet und zwar mit so einer silikon zahnpasta gemisch Angerührt und damit die Fugen abgedichtet, damit der Geruch möglichst lange nicht nach draußen dringt.
1: Ganz gründlich war sie bei der Putzaktion natürlich nicht, denn sonst hätte sie wohl den Überweisungsvordruck in ihrem Papierkorb nicht übersehen, oder?
2: Ja, das stimmt. Aber also, sie besorgt sich dann auf jeden Fall eine neue Wohnung und unterschreibt Mitte September einen Mietvertrag und das Geld, was sie täglich von Baskes Konto abhebt, verwendet sie dann auch direkt dafür. Also für die Kaution, für die Miete, für die Möbel.
1: Der Prozess gegen Tatjana Lukas, der dauert nicht lange. Sie wird schon Mitte März 2005, also ein halbes Jahr nach dem Mord vom Berliner Landgericht, verurteilt. Und zwar wegen Mordes in Tateinheit mit Computerbetrug in 16 Fällen. Sie bekommt lebenslänglich. Das war vor 16 Jahren. Sitzt sie dann heute noch?
2: Nein, also sie hat ihre Strafe bis auf den letzten Tag verbüßt und ist im Januar 2020 dann entlassen worden.
1: Katja, du hast vorhin schon angedeutet, dass sich bei Tatjana Lukasch um eine große Ausnahme handelt. Also klar, jeder, der einen Mord begeht, ist natürlich sowieso eine riesengroße Ausnahme. Das ist selbsterklärend. Aber es geht dir um was anderes, nämlich du sagst, die allermeisten Mörder sind Männer. Kannst du uns das zahlenmäßig ins Verhältnis setzen, damit wir so eine Vorstellung kriegen von diesem Ungleichgewicht?
2: Ja, also unter den 125 Tatverdächtigen, die 2020 in Berlin einen Menschen umgebracht haben oder es versucht haben, waren zwölf Frauen. Also zwölf 12 von 125.
1: Oh, das ist viel. Das ist der Unterschied so groß,
0: das hätte ich nicht gedacht.
2: Ja, lass uns doch mal anhören, was Behrens als Praktiker dazu sagen hat.
0: In der Regel ist es so, wenn wir Frauen als Beschuldigte haben, als Täterinnen, dann handelt es sich hier um situative Taten, affektive Taten, die in der Regel im Zusammenhang ähm, ja mit einer Beziehung stehen, halt mit Problemen in der Beziehung, mit vielleicht vorangegangenen ähm, Erfahrungen im Hinblick auf häusliche Gewalt ähm, etc. Oder aber dann das andere Segment ist, dass ähm, Frauen dann aufgrund psychischer äh, Probleme äh, in Verbindung dann mit einer Schwangerschaft äh, nicht anders sich zu helfen wissen, als frisch entbundene Kinder dann zu töten. Dass Frauen so selten töten, dazu gibt es, denke ich mal, ja, viele Erklärungseinsätze. Da haben sich viele Gelehrte und viele schlaue Köpfe auch Gedanken drüber gemacht. Und viele Erklärens mit der Sozialisation, die ja zurückliegend doch sehr unterschiedlich verlaufen ist, was Frauen und Männer anbelangt. Ähm, kann man vielleicht heute heutzutage nicht mehr so so in, diesem, in dieser Kategorie vielleicht denken. Aber damals war die Rollenverteilung halt noch äh, wesentlich anders. Und im Hinblick auf die Frage, ob Frauen bestimmte Tatenmittel ähm, präferieren, ähm, kann man schon sagen, dass, wenn ich mir jetzt mal die wenigen Fälle, die wir zurückliegend hatten in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass in der Regel Stichwaffen da die größte Rolle gespielt haben. Ähm, man muss natürlich auch sehen, dass ähm, mitunter es mitunter für eine Frau schwieriger sein wird, durch einfache körperliche Gewalt, äh, zum Beispiel durch Bewürgen ähm, ähm, oder andere äh, Angriffe mit Händen oder Füßen, schwieriger ist. Ähm, insbesondere, wenn dann das Gegenüber, das heißt, das Opfer ein Mann ist. Im Hinblick auf die Frage, ob Frauen eventuell mehr... Rücksicht erfahren, dann später mal bei einer Gerichtsverhandlung kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, ähm, auf ähm, die Tat an sich, der tat geschehen und auf die Motivlage. Natürlich wird es berücksichtigt werden, wenn jetzt theoretisch gesprochen ähm, eine Frau einem jahrelang Martyrum in der Ehe unterlegen ist äh, ähm, und ähm, Opfer von häuslicher Gewalt wurde und sich dann in letzter Konsequenz äh, gegen ihren Peiniger nicht anders zu wehren weiß, als ihn zu töten, äh, wird es natürlich äh, dann auch ähm, vom Gericht, äh, von den Richtern, Richterinnen äh, ähm, ja, beurteilt werden und wird dann natürlich auch äh, Einfluss dann ins in Strafmaß nehmen.
1: Ich hätte noch so viele Fragen dazu.
2: Oh, 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 ich ahne Schreckliches. Okay, legt los.
1: Also, gibt es in Deutschland auch Serienmörderinnen?
2: Ja, ein paar wenige gab es schon. Beate Zschäpe ist eine zum Beispiel.
1: Mhm, okay, und sonst noch wer?
2: Also es gab sogar in Berlin von gar nicht allzu langer Zeit eine Serienmörderin, vielleicht erinnerst du dich, das war 2007, die Charité-Krankenschwester, die wegen fünffachen Mordes verurteilt wurde. Aber was Serienmörderinnen angeht, wenn dich das interessiert, sagt dir der Name Stefan Harbert? Etwas? Mm -mm, Nein? Nie gehört. Also Harbert ist Kriminalhauptkommissar und hat schon mehrere Sachbücher geschrieben und unter anderem eben eins über die insgesamt 38 verurteilten Serienmörderinnen der Bundesrepublik, die für insgesamt 145 Morde verantwortlich mhm. sind.
1: Morden Frauen aus anderen Motiven als Männer?
2: Harbert sagt ja, also bei den Männern geht es hauptsächlich um Habgier, Sex und Macht und Frauen morden, um sich Konflikten und Problemen zu entledigen, also im Beruf, der Familie oder der Partnerschaft. Mhm.
1: Und gibt es unter Serienmörderinnen auch speziell Männermörderinnen, also wie es auch Frauenmörder gibt?
2: Nee, also ich glaube nicht. Also von einer sexuell motivierten Serienmörderin habe ich, also, also habe ich noch nie gehört.
1: Noch eine Frage. Sind die Richter Mörderin gegenüber vielleicht gnädiger? Also zum Beispiel jetzt in Form kürzere Haftstrafen?
2: Naja, also das geltende Recht kennt für Mord nur eine Strafe lebenslang. Und die Strafe kann auch nicht bei Mord nicht gemildert werden, es sei denn, es liegt ein gesetzlicher Ausnahmetatbestand vor, wie es heißt. Also. Beispielsweise, weil die Angeklagte vermindert schuldfähig war. Aber, Sebastian, ich glaube, wir sprengen jetzt langsam unsere Zeit. Und wie gesagt, es handelt sich um absolute Einzelfälle. Und für Behrens, selbst für Behrens, der so lange schon dabei ist, ist so ein Fall wie Tatjana Lukas bis heute einzigartig geblieben.
0: Die Tatausführung als auch das äh, Tatmotiv, ähm, was die Tatjana Lukas damals zu der Tat hingerissen hat, waren, ähm, ja, äh, doch sehr speziell und in dem Maße ähm, auch nicht äh, erneut vorkommt. Also mir ist kein Fall im Nachgang bekannt, also da bei uns jetzt bei der fünften Mordkommission, ähm, noch bei anderen, ähm, die eine ähnliche äh, Tragweite hatten, also eine ähnliche Motivation und äh, eine ähnliche Intensität in, in der Tatausführung.
1: Gut, wenn Katja sonst keine Fragen mehr zulässt, dann soll es es jetzt mal gewesen sein mit der siebten Folge von Tatort Berlin, Ermittler auf der Jagd. Wir hoffen, liebe Hörerinnen, dass es euch gefallen hat und dass ihr genauso viel gelernt habt wie ich.
2: Falls ihr einen oder die anderen sechs Fälle verpasst habt, hört sie gern nach. Sie sind versprochen alle sehr unterschiedlich.
1: Und wenn ihr möchtet, dann lasst doch ein Abo und ein paar Sterne als Bewertung da, ob auf Apple Podcasts oder Spotify oder welcher Streaming-Plattform auch ihr sonst so
2: vertraut. Und wenn ihr uns loben wollt oder haten, wenn ihr Anregungen habt oder Wünsche oder Fragen, schreibt uns gerne eine Mail und zwar an Tatort Berlin in einem Wort geschrieben at tagespiegel.de betreff Babypopo. Pff,
1: ähm, sehr lustig. Ganz herzlich danke, sagen wollen wir wie immer bei Heiko Bär für die Produktion und bei Uwe Letzner für den Sound. Unsere nächste Folge kommt wie immer in zwei Wochen. Katja, worum wird es dann gehen? Was kann die Axtmörderin überhaupt noch toppen?
2: Oh, wir haben hier noch ganz viel vor. Aber beim nächsten Mal, da wird es wirklich eine ganz besondere Folge geben. Also beim nächsten Mal beschäftigen wir uns nämlich nicht so sehr und ausführlich wie sonst mit den Tätern, sondern wir sprechen mal über die Opfer. Also wir sprechen mit Roland Weber als Rechtsanwalt in Berlin und hat sich... Bereits vor etlichen Jahren auf die Vertretung von Opfern und Hinterbliebenen spezialisiert. Und er ist auch Berlins Opferbeauftragter.
1: Roland Weber hat in Berlin in etlichen aufsehenerregenden Verfahren die Nebenklage vertreten. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Prozess um den ermordeten Fritz von Weizsäcker, den Mord an der 14-jährigen Georgine und den auf dem Alexanderplatz getöteten Jugendlichen Johnny Carr.
2: Ja, genau. Und er wird ab Mitte Februar auch auf der Bank der Nebenklage sitzen, wenn der Prozess zum sogenannten Ehrenmord eröffnet wird. Also er vertritt die beiden kleinen Kinder von Mariam. Und mit Weber habe ich über den Fall Kaira gesprochen. Das war ein 14-jähriges Mädchen, das von einem Mitschüler ermordet wurde, weil der wissen wollte, wie es sich anfühlt, jemanden zu töten.
1: Okay, und du hast auch die Mutter getroffen, ne?
2: Ja, genau. Aber das alles dann in zwei Wochen. Tschüss, Sebastian. Tschüss.